0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Marina, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, hoy estamos aquí y vamos a hablar de el Enneagrama de personalidad. Así que, Tania, cuéntame, ¿y tú qué sabes de esto?
1: Bueno, el Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que al final pues, nos ayuda un poco a descubrir cuáles son nuestras partes, eh, como llaman, oscura y la parte de luz. Es un poco descubrir cuál es esa máscara que nos hemos ido poniendo durante nuestra vida, qué es la que mostramos al mundo y realmente cuál es nuestra luz, qué es nuestra esencia.
0: ¿Sabrías decirme, Marina, cuál es tu, tu número? Pues sí, a lo mejor hay personas que aquí no conocen el eneagrama, nosotros somos unas adictas y vamos a hablar de eso hoy, pero hay nueve tipos de personalidad y en mi caso yo soy el número tres que... ¿lo conoces? ¿Sabes de qué va? Algo, algo sé. Algo has oído, ¿no? Sí. Que es el que necesita valoración y normalmente lo hace a través del trabajo, por eso aquí estamos trabajando. <risa> <risa> ¿Cuál eres tú?
1: Bueno, yo soy el 6, que el 6 es una persona bastante miedosa, indecisa, que le cuesta mucho tomar decisiones, pero bueno, aquí estoy tomando acción y...
0: ...tomando decisiones eh, en este podcast que hemos creado. ¡Qué guay, qué guay! Bueno, pues con el tema del enagrama, ...yo creo que podríamos un poco contar... ...cómo nosotros hemos entrado en esto... ...cómo hemos descubierto esta herramienta... ...y por qué creemos que en realidad es necesaria... ...o al menos es útil o en qué nos lo ha sido. En tu caso, cuéntame, ¿cómo la descubriste?
1: Bueno, eh, el año de la pandemia que todos conocemos... ...el año 2020 fue bastante complicado para todos y empezamos, yo creo que bastante gente de la sociedad empezó un poco a mirar hacia adentro porque justo estábamos confinados y no podemos hacer otra cosa y ahí comencé eh, una persona referente en este campo que es Borja Vilaseca empecé a descubrirlo, me compré su libro y empecé a leer un poco sobre, sobre neograma y eso fue lo que me enganchó y bueno a partir de ahí empecé a hacer varios cursos con él y, y ya conocí esta herramienta que, que me ha ayudado muchísimo a a conocerme y a poder hacer cosas en mi vida eh, que no era capaz. Eh,
0: pero... Gracias al autoconocimiento. Sí, totalmente. totalmente. Pues mira, para mí es gracioso porque yo he reconectado con el enagrama justo el año pasado también y contigo también, que nos conocimos. Pero es verdad que yo lo conocí hace muchos años. Cuando vivía en Barcelona, que yo estudié allí... Mm, voy a decir hace 10 años pero sí, más o menos hace unos 10 años estábamos en un piso, pues vivíamos con eh, otras personas y vino un amigo nuestro de Alicante vino y trajo el libreto del Enneagrama muy loco, y entonces bueno eh, estábamos ahí porque había una persona dentro del piso que no estaba muy bien, entonces bueno, como que nos quería ayudar, y a mí ya me habían hablado más amigos de, guau tienes que hacer esto el Enneagrama es increíble, te divide y te dice cómo eres, bueno total que yo me puse ahí, y ahí me puse a hacer un test y nada, yo como que no conseguí conectar con ello porque yo hice el test y me daba que era un 4 y yo decía, es que yo no conecto con esto. Y, por ejemplo, otras amigas del piso, por ejemplo, una amiga que es un 7 que es el ilusionista el que bueno <ríe> cómo explicarlo ¿no? es esa persona que siempre quiere disfrutar y siempre está por ahí bueno y es muy fácil de identificar yo creo que si tienes una amiga 7 es que es súper fácil sí. tienes ¿no? sí 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 claro. <ríe> todos tenemos una amiga 7 que nos saca por ahí de fiesta y es súper guay y, y ella me decía Buah, es que el librito me ha dado la hostia que necesitaba y yo decía a mí no yo decía no sé si soy un 4 también pensé que igual era un 6 empecé a dudar y dije Buah, esto no es para mí y sí que fue el año pasado que volví a reconectar con nuestro querido Borja Vilaseca, que somos muy fans, y yo creo que también siempre pasa que cuando estás en un momento de cambio o, no sé, de transformación o te ha pasado algo, en mi caso el 2020 pues fue muy movido también, en lo personal, pues te da por buscar, y ahí por fin di con cuál era, con qué tipo era, y entendí muchísimo por qué me comportaba como me comportaba, porque... Para mí, si hay una cosa que te hace el eneagrama, el conocer tu eneatipo, es entenderte y aceptarte. No sí, sé cómo lo ves sí, tú. Sí,
1: totalmente. Totalmente. Eh, es una parte de ti que no te gusta. Bueno, como he dicho, tiene dos partes y la parte oscura es la que más te cuesta aceptar porque no te gusta. Es algo con lo que eh, no, te siente, no te sientes identificada, pero sabes que la tienes. Entonces, para mí también, cuando lo leí, hay mucha gente que dice que cuando lo lees tienes como un orgasmo y eh, o te pones a llorar o te pones a reír. Es verdad que yo al principio tampoco conecté mucho con eso. Orgasmo emocional. Sí, 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 total. No, <risa> cada uno. Pero es verdad que cuando lo leí yo no sentí esa parte. Sí que sentí que era el mío, o sea, no dudé en ningún momento, y mira que yo dudo, pero eh, no sentí esa de ponerme a llorar o ponerme a reír a partir de ahí eh, conforme me iban pasando cosas en mi vida después de, de haberlo leído sí si es verdad que me ayudó un montón a aceptarme y decir vale esta parte mía que eh, es mi mente que me está diciendo no vayas por aquí pero tengo que superar ese miedo, tengo que tomar la decisión y, y pasar y en este caso eh, hay mucha gente que también, eh, cuando ve el eneagrama, duda mucho, y al final, eh, ¿esto por qué pasa? Eh, al final no se trata de encasillarnos en un número, sino que todos tenemos un poco de todos, y esto te sirve para conocerte un poco mejor porque tiendes más a estar en uno, pero conforme vas evolucionando, eh, acabas viendo que tienes un poco de todos. ¿Qué piensas tú sobre
0: esto? Pues claro, creo que es muy normal que sientas que eres todos, ¿Por qué? porque al final estás en contacto de personas con diferentes números ¿no? y el propio, tu propio número se conecta con otros, por así decirlo. Por ejemplo, yo soy el 3 y claro, es como que el que más marca mi ego y cuando yo sí que cuando lo leí, cuando lo escuché, hice el curso, decía, yo sí que sentí algo... En plan de Dios, qué vergüenza. Además, fíjate, la vergüenza es del tres, muy común. Entonces yo sentí qué vergüenza, que es la vanidad, que es un poco falso, que es un poco el aparentar. Y sobre todo cuando explicaban la herida emocional, porque esto tiene origen en tu herida emocional, me, me sentía como súper conectada y súper sensible. Además, el tres es de los sensibles emocionales, entonces pues nada, imagínate. Entonces me parece que para mí sí que fue así y por otro lado... El, cada número se centra y se descentra a otros números, ¿no? Entonces sí. el mío, por ejemplo, se centra en el 6, que es el tuyo, y se descentra en el 9. Entonces es normal que yo tenga muchas cosas del 6 y del 9. Por otro lado también, al tener cerca, en mi caso, el 2 y el 4, puedo tener en común cosas de, de uno de los dos o de ambos, ¿no? Que es las alas. Y luego aparte, claro, tú te relacionas todo el tiempo, por ejemplo, tus padres... Tu padre, tu madre, no lo sé, si tienes localizados sus números, pero si has convivido con esas personas y durante tu infancia, que es tan importante, sobre todo los 0 a los 8 años, y más también, pues es normal que tengas parte de eso y lo reconozcas en ti.
1: Sí, yo es verdad, por ejemplo, en el caso de mi madre, mi madre es un 1, y sí que cuando al principio empecé a leer, decía, Buah, tengo de este, tengo, el 1 es mío, porque al final, como tú dices, estás relacionado con ellos, has estado... Eh, ...en contacto con su forma de ser... ...y al final algo, quieras o no... ...pues se te acaba pegando... Eh, ...el uno es una persona... ...bueno, un poco... Pero, ...bueno, un poco no, bastante perfeccionista... Eh, ...que siempre quiere... ...tener la razón en todo... ...que lleva la voz cantante... ...y eh, es bastante autoritaria... ...entonces... Con, ...con respecto a mi padre se lleva bastante bien... ...porque mi padre es un nueve... ...que es una persona tranquila que dice que sí a todo, que no le gusta discutir y entonces entre ellos hace un buen tandem y es verdad que yo también estoy conectada al igual que tú tanto al 3 como al 9 mm -hmm. y que la parte en la cual yo me centro es al 9 y es verdad que tengo que decir una cosa que cuando eh, estoy con mi padre como que estoy relajada y estoy en esa parte del 9 centrada y más tranquila que en cambio cuando estoy con mi madre yo creo que me sale también un poco la parte
0: del ego, porque acabamos ahí uh -huh. discutiendo. Qué interesante. Sí, sí, sí. Muy bien, pues. Y yo quería saber, yo quería hablar de una cosa que se habla mucho y es que cuando tú comentas a la gente, mira, el enagrama qué neatipo eres... O sea, siempre que se habla de clasificarnos, surge alguien que te dice, es que eso es poner etiquetas y limitarte. ¿Tú qué opinas de esto?
1: A ver, yo opino, como he dicho antes, al final... Eh siempre buscas tu referente o tu número cuando lo lees eh, te relaja un poco porque te conoces y como has dicho tú, te aceptas pero al final todos tenemos de todo y no somos un número, o sea, somos muchísimo más al final eh, no se trata de identificar a las personas con un número aunque es verdad que yo por, por mi parte lo hago y que cada vez que conoces a alguien siempre acabas buscando qué número es pero eh, no se trata de poner una etiqueta, sino de conocer mejor a la persona para luego poder tratar mejor o tener una mejor relación con ella sabiendo qué tipo de, de personalidad puede tender más o menos.
0: Claro, yo creo que es una perspectiva errónea el querer, el pensar que el eneatipo, saber el eneatipo tuyo es para clasificarte, porque no es así. O sea, realmente lo único que haces es Vale, tener un, como un cuadradito en el que pone mmm, qué eneatipo eres y tus rasgos de personalidad, pero solo es eso. quiero es decir, luego tú ahí ya puedes explorar mucho más, pero como yo decía, a mí de verdad me ha servido, sobre todo porque mi eneatipo, que es el 3, que está como muy vinculado a buscar el éxito a través del trabajo, me ha ayudado a entender cosas que hacía en el trabajo y comportamientos que tenía respecto a mi proyecto, a mi emprendimiento, que no entendía por qué hacía y realmente sufría con ello. Y no sé, yo como que lo intentaba enmascarar de alguna manera y ahora para mí ha sido una liberación el entender que mi forma de buscar validación era esa y por eso estaba comportándome de esa manera, o intentaba pues eso, esconder algunas cosas y potenciar otras, y, pasarlo, y pasándolo mal además no sí. entonces todo eso unido a mi obsesión por el trabajo claro, el poder haber entendido que tiene que ver con mi herida emocional y con el ego que yo me he creado que al final está bien pues yo creo que para mí ha sido más una ayuda que una etiqueta entonces eh, sí que hay que verlo como una herramienta de autoconocimiento más que de etiquetar al otro aunque cuando ya te metes mucho, como dice Tania pues va a ser imposible que no lo hagas pero no se lo puedes decir
1: Claro, no, pero bueno, tampoco trata de decírselo, sino para mí me sirve para saber relacionarme mejor con esa persona, porque como tú bien has dicho, a mí también me ha servido mucho para liberarme, es decir, eh, lo mío era eh, no tomar decisiones y yo, por ejemplo, me di cuenta que estaba viviendo una vida que no era la mía, que no era la que yo quería, estaba viviendo la vida que querían otros porque yo no era capaz de tomar decisiones por mí misma y que cada vez que tenía que tomar una decisión, eh, le preguntaba a todo el mundo y no tomaba la que yo sentía o quería sino tomaba como que la que mayor votación tuviera entonces fue una liberación de decir, no, esto me pasa y ahora me toca tomar la, la decisión que yo quiera y si es esta la voy a tomar con sus consecuencias entonces me liberó, me ayudó y ahora si encuentro gente que tiene el mismo neotipo que yo siempre les ayudo a lánzate, busca, decide tú no pienses en los demás a la hora de decidir. Entonces, a mí sí que me ayuda a poderme relacionar mejor con otras personas. No es ponerle etiqueta, sino saber un poco eh, qué tipo de personalidad tienen, porque al final ¿Sí? todos tenemos una y
0: eh, nos ayuda mejor. Claro, al final ningún eneatipo es bueno o malo, entonces da igual. O sea, si tú vas con esa perspectiva no de, es que da igual, o sea, yo voy a conocerte a ti, pero si sé y lo he descubierto me lo has dicho ya directamente que eres este tipo, pues yo puedo tener en cuenta ciertas cosas o puedo entender por qué has estado sensible cuando he dicho algo o por qué te has sentado de esta manera y has, te has comportado así y no tomarlo a lo personal sino entender que la interpretación que tú tienes del mundo es distinta a la que yo tengo del mundo tal cual. y ya está y, sí, sí, tal y tomárnoslo cual. de esa manera de hecho por ejemplo tú que me estás ayudando con mi equipo de trabajo porque Tania eh, ayuda a gestionar equipos bueno Cuenta un poco, si quieres, para que entiendan el contexto. Pero, eh, básicamente, el que hicimos, lanzamos la idea de que eh, supieran su eneatipo y creo que nos está ayudando bastante a que mejore la relación entre nosotras, entre ellas y conmigo, ¿no? Por un lado, yo creo que nos muestra la vulnerabilidad, porque nosotros aquí os hemos contado cosas de nosotros que la gente no cuenta, quizás, ¿no? Esas cosas no tan buenas o esos... Eh, ¿Cómo podríamos llamarlo? Más... Sí, bueno, esas
1: mierdecitas sí. que todos tenemos, y, pero que la mierdecita siempre la quieres meter debajo las de... Las comidas,
0: claro. Sí. Pues nosotros este primer día ya os las hemos contado, así sí. que yo creo que si nos queréis, ya nos queréis como somos. Sí. <risa> así que, pero bueno, lo que quería decir es que nos ayuda a relacionarnos mejor, nos mostramos más vulnerables, pero todos. Entonces, en definitiva, a mí me parece que... Es una herramienta que puede ayudar bastante si estás en ese punto de partida de desarrollo personal, de querer conocerte más, de querer potenciar lo, bueno, los aspectos positivos. Bueno, potenciarte y, y, bueno, no sé.
1: Sí, al final yo creo que si tienes que empezar por algo, si ves que estás en un momento que, de reflexión, de, de pensar, de cómo pasó en la pandemia, de buscarle sentido a las cosas o buscarle sentido a tu vida, es... Como el punto de partida, porque es un poco el que te dice o el que te muestra: oye, tú tienes este neatipo que tiene esta parte positiva y esta parte mm, que no es negativa, es como la parte que no hemos puesto, como la sombra. Y oye, como ha dicho Marina, potencia esta parte y esta parte, acéptala, entiéndela. Y al final, es, no se trata un poco de mejorarla, sino que una vez que la entiendes.
0: Quizá, quizás, sí. ¿no? Como aceptarlo, mm. por ejemplo, eh, yo. Que con el Vamos a poner un ejemplo práctico. A mí eh, me cuesta mucho eh, contar cuando algo me ha ido muy mal en el trabajo o en, no sé, un lanzamiento que no ha ido bien, algo así. Pues claro, al principio lo que hacía era ponerme a la defensiva si me preguntaban o hacerme la escapadilla y solo contaba las cosas buenas. Entonces, claro, he aprendido que hay personas con las que yo me puedo abrir y expresar y a esas personas les puedo contar todo porque me aceptan tal y como es, no me están juzgando y entonces yo con esas personas me siento libre y de llorar si sí tengo que llorar de mostrarme mi sensibilidad, mi vulnerabilidad entonces, pero no me lo callo del todo, ni me enfado con ellas por preguntarme porque ellas solo quieren saber cómo estoy entonces para mí eso ha sido un gran paso porque antes me decían algo o sea, y si hay gente aquí que me conoce y lo puede corroborar me decían algo de que no estaba bien, yo lanzaba un vídeo en Youtube y me decían, el audio está muy fuerte estás muy seria es muy falsa y yo me ponía fatal o sea, me ponía muy mal esto mi hermano, lo puede decir mi madre también mi ex cualquier persona con la que haya convivido conmigo en esos momentos lo pasaba fatal, era como de pero es que tú no tienes ni idea, saltaba la defensiva es que tú, hazlo tú, hazlo tú sabes, en plan, y claro eso me hacía sufrir mucho porque la persona solo quería ayudarme y yo me sentía mal o sea no era como de, joder, es que tenía que haberlo hecho mejor es que, no sé, hacerlo bien bueno, un desastre entonces ahora ya me lo tomo de otra manera es como de, a ver, no soy perfecta, lo sé y me lo puedes decir y si es constructivo y me va a ayudar genial, lo acepto y eso ha sido una gran liberación para mí o sea, me siento mucho mejor conmigo misma y no sé, o sea y ha sido gracias a al, al conocerme mejor y al Enneagrama o sea, que bueno yo la verdad es que eh, os lo recomiendo muchísimo y bueno la verdad que hay un montón de información sobre Enneagrama en internet sí ¿Recomiendas a alguien aparte de Borja?
1: Bueno, tenemos también a Nacho Mullenberg que es otra persona que es eh, parte del,
0: del, equipo, del de Borja, equipo de, de Borja
1: y que está muy especializado también en, en Enneagrama Sí, yo por
0: otro lado también podéis seguir a Soy Eneatípica, que tiene un canal de YouTube y hace vídeos súper divertidos, también en Instagram y TikTok, y ella hace vídeos pues como de humor, representando los caracteres, bueno, los personajes del diferente neatipo. entonces es súper divertido porque ahí te ves un montón reflejado y te ríes, porque yo creo que lo mejor del Enneagrama es cuando ya te ríes de ti misma, sí, sí. porque es lo más, eh, de hecho, bueno, pues eh, lo vais a ver, si os parece, os vamos a compartir en Instagram algunos de los vídeos de Soy Enea Típica y así los podéis ver porque os vais a reír y seguramente ya encontréis el, bueno, cómo identifica, bueno con el que os identificáis puede ser ¿verdad? sí
1: ahí explicaremos un poquito más eh, cómo se dividen cuál es cuál porque es verdad que aquí hemos hablado de los nuestros y un poquito más y ahí tendréis más información y al final como dice Marina es tomártelo con, a, a diversión y a risa es decir soy así y no pasa nada, todo el mundo tiene sus cosas, yo tengo estas, pero me acepto y
0: me quiero tal y como soy. Genial. Y ya la última cosa que queremos explicaros es cómo saber también, o sea, tú, cómo saber realmente cuál es tu n porque yo os he dicho, podéis ver vídeos y podéis sentir que os identificáis con uno. Pero yo creo que esto está bien aclararlo porque yo ya os he dicho que hice un test y no me sirvió. Hay gente que le sirve el test, pero a mí, yo lo he hecho a día de hoy y me sale que soy un 7 y yo no soy un 7. Entonces yo creo que lo mejor es que aprendáis un poquito de cada NA tipo y así podéis identificarlos o sea, identificaros en la parte del ego, la herida emocional, y suele ser cuando se te algo sientes. O sea, hay algunos que, bueno, sí, pero como en mi caso, por lo menos, yo siento algo en el estómago, donde sea, que me dice, vale, sí, la cosa va por ahí, además yo me pongo como más sensible.
1: Sí, no, sí, sí, a mí eso sí que me pasó. Y sobre todo, yo creo, o por lo menos igual me pasó a mí también, fue con la herida emocional. Tú lees la herida emocional y dices, esta es la mía. Y lloras.
0: Yo no llegué a llorar, pero supe que era la mía. Porque o sea, eres más analítica. Sí. Y entonces te pusiste a pensar sí. yo a llorar. Vale. Sí. <risa> es que en mi
1: caso yo soy más mental que. Claro, es que se que dividen. Emocional.
0: El 2, 3 y 4 son emocionales. Y el 5, 6 y 7 son mentales.
1: No, el 7, el 5, 6 y 7, no, y el 8.
0: El 8, 9 agio. y 1. Sí. Sí. Vale, lo aclaramos. Sí, sí, sí. Vale, es 2, 3, 4, emocional. Exacto. Más sensible. Luego el 5, 6 y 7 es pensa, eh, eh, pensamiento. Sí, mental, analítico, mental. Mental. Y el 8, 9 y 1 son viscerales. Exacto, eso es. Que es más de impulso. De sí, exacto. Eso es. Pues nada, eh, esto es todo por hoy. Con el Enneagrama nos encantará saber cuál es vuestro neatipo? si ya lo sabéis o cuál creéis que es, que sois también, si sois seis, sois equipo tres contádnoslo, por Instagram no os preocupéis, no os vamos a decir nada porque nosotros lo somos, os aceptamos tal y como sois, sí. pero seáis cual seáis, no os preocupéis y podéis contárnoslo por, por mensaje directo en Instagram ¿vale? que ahí estaremos Sí.
1: Y bueno, y luego ya, una vez que, que sepáis cuál es el vuestro, veréis qué divertido es salir a la calle y empezar a ver a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos y ver qué neatipo es cada uno. Al final es una forma divertida de conocer y de relacionarte mejor con, con el
0: resto de la gente. Eso es. Sin más, nos despedimos. No os olvidéis de seguirnos en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas. Por favor, nos hacéis un gran favor, compartidlo si os ha gustado y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Chao!